1: woher er kommt und warum er nicht weggeht. Zum Ausgangspunkt des aktuellen Protests in den USA und wogegen er sich richtet. In den USA kommt es wieder einmal zu gewalttätigen Unruhen, weil wieder einmal ein Afroamerikaner zum Opfer des Vorgehens wurde, das ein weißer Polizist für das Recht und die Pflicht seines Amtes hielt. Den wiederum erwartbaren üblichen amtlichen Beteuerungen dass rassistische Gewalt natürlich nie und nimmer Platz haben in den Reihen der Polizei, in der schönen Stadt Minneapolis, im Bundesstaat und überhaupt, folgen die Mahnungen, dass gewaltsamer Protest aber auch durch nichts gerechtfertigt sei. Bei denen es selbstverständlich nicht bleibt, weil das Gewaltmonopol des Staates nun einmal zu keinem Augenblick eine Frage der besseren Rechtfertigung ist, also die Anti-Aufstandsgewalt der Polizei und Nationalgarde per se gerechtfertigt ist. In der dortigen wie hiesigen Öffentlichkeit werden auch diesmal die rassistischen Gewaltexzesse uniformierter, genauso wie die Gegengewalt der Protestierenden, als Enttäuschung oder Schande für den American Dream abgebucht, zu dem sie angeblich überhaupt nicht passen und schon gar nicht gehören. Die Protestierenden wollen Vorfälle wie die Tötung von George Floyd, nicht als individuelles Fehlverhalten von Polizisten abtun lassen. Sie diagnostizieren im Vorgehen der Staatsorgane System. Sie prangern einen institutionellen Rassismus an und meinen damit eine tiefsitzende von den Inhabern der Staatsgewalt praktizierte Missachtung von Schwarzen. Diese Missachtung entdecken die Demonstranten nicht nur in dem Vorgehen von Polizei und Justiz, sondern oft auch in den materiellen Verhältnissen, unter denen die Schwarzen ihr Leben fristen. Es ist ja auch unübersehbar. Amerikaner dunkler Hautfarbe sind von elenden Lebenslagen und staatlicher Gewaltanwendung überproportional betroffen. Angefangen von ihrem Anteil an den unteren Rängen der Armutsstatistik und an den oberen Rängen der Arbeitslosenstatistik über die miese Qualität ihrer Stadtviertel, einschließlich der Schulen und Krankenhäuser, bis hin zur Schikane durch Polizeistreifen und der übergroßen Zahl schwarzer Gefängnisinsassen. Einerseits beteuern die Demonstranten also einen systemischen Charakter des Rassismus, den die Schwarzen in Gestalt ihrer brutalen Behandlung durch Polizei und Justiz wie in ihren ärmlichen Lebensverhältnissen zu spüren bekommen. Um einen Befund über das amerikanische System selber, über die Prinzipien des Staats und der Ökonomie, über die er regiert, handelt es sich dabei nicht. Im Gegenteil. Wenn die Demonstranten von rassistischem System reden, dann ist das so etwas wie die Steigerungsform des Vorwurfs, die Verantwortlichen im Staat und in der Wirtschaft würden sich gerade nicht systemkonform verhalten, sondern sich lauter Abweichungen von dem System zu Schulden kommen lassen, das in der amerikanischen Verfassung verankert und versprochen sei. Mit Freiheit, Gleichheit und Pursuit of Happiness könne das alles nichts zu tun haben. Die Abweichungen mögen noch so flächendeckend und eben systemisch sein, für die Protestierenden gehören sie eigentlich nicht zum amerikanischen Way of Life. So kommt in der Verurteilung der politischen und ökonomischen Verhältnisse, ein denkbar affirmatives Vorurteil über die Prinzipien zur Geltung, denen die wirklichen amerikanischen Verhältnisse laut Verfassung eigentlich zu entsprechen hätten. Da stellt sich allerdings schon die Frage, wenn nun seit mehr als 50 Jahren seit der Bürgerrechtsbewegung es in den USA ganz offiziell anerkannt und rechtlich garantiert ist, dass es einen Ausschluss von Teilen der Bevölkerung aus der Gemeinschaft der Freien und Gleichen nicht mehr geben soll, sich alle maßgeblichen Instanzen dazu bekennen, dass Rassismus nicht zu Amerika passt und deshalb nicht sein soll, noch jede Amtsperson beteuert, dass sie bei ihren Entscheidungen nie und nimmer Gesichtspunkte rassistischer Sortierung gelten lassen würde, große Unternehmen sich dazu bekennen, jedes Moment einer möglichen Racial Discrimination, aus ihrer Personalpolitik verbannen zu wollen und diesbezügliche Verhaltensrichtlinien für ihre Entscheidungsträger erlassen, wenn also alle maßgeblichen Instanzen von sich behaupten, dass sie auf jeden Fall nicht rassistisch unterwegs sind und alle Welt sich einig ist, dass sich Rassismus nicht gehört, warum hält er sich dann so hartnäckig? Im Folgenden soll es darum gehen, Warum die Diskriminierung der Amerikaner mit einem Afro davor, die hierzulande vom Standpunkt moralischer Überlegenheit mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird, zur US-Heimstadt von Freiheit und Chancengleichheit einfach dazugehört? Dazu ist es notwendig, ein wenig auszuholen und sich den besonderen Charakter der US-amerikanischen Gesellschaft zu vergegenwärtigen.
0: Worin besteht er eigentlich, der American Dream? Für alle Seiten in der Auseinandersetzung steht fest, als freie Bürger, denen es darum geht, in diesem Land zu dem ihren zu kommen, sind alle Amerikaner gleich. Hautfarbe und Abstammung haben keine Rolle zu spielen, wenn es um die rechtliche Behandlung und die moralische Bewertung von Menschen geht. Was zählt, ist einzig deren Wille, sich ins Gedümmel der freien Konkurrenz zu stürzen und um dort erfolgreich zu sein. Nach dem Selbstbild aller guten Amerikaner macht das ihre ganz spezielle nationale Identität aus, in der Konkurrenz ums Geld das eigene private Interesse zu verfolgen, soll dabei nicht nur die Wesensbestimmung des freien Amerikaners ausmachen, sondern die des Menschen überhaupt. Die stets präsente Gründungslegende dieser Nation besagt, dass sich in Amerika freiheitsbewusste Menschen aller Länder jenseits von Koller und Creed, von Hautfarbe und Bekenntnis, zu einem Gemeinwesen zusammenfinden. Ihre Zusammengehörigkeit, ihre Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit liegt ganz jenseits jeder waldursprünglichen Gebundenheit an Scholle, Gegend, und ehemaliger nationaler Zugehörigkeit im identischen Willen zur Verfolgung ihres privaten Glücks. Und so viel ist an dieser Legende ja dran. Irgendein Verhältnis zwischen einer bestimmten völkisch oder historisch begründeten Natur der Einwohner Amerikas und dem nationalen Gemeinwesen, zu dem sie als Volk gehören, kennen die USA ja wirklich nicht. Wenn ein Einwanderer woher auch immer einmal offiziell ins Land gelassen ist, dann ist er einer der Freien und definiert durch seinen Willen, sich den Anforderungen der Konkurrenz um Lebenschancen zu stellen und sich in ihnen zu bewähren. Was bedeutet die Verfolgung des American Dream für den praktischen Alltag des freien und gleichen Amerikaners, der nach seinem Glück strebt? Sich den Anforderungen der Konkurrenz, um Lebenschancen zu stellen und in ihnen zu bewähren, da macht sich kein Amerikaner groß etwas vor, ist eine harte Sache. Die Verfolgung des ganz privaten Materialismus, der die Amerikaner eint, ist ein einziges System von Gegensätzen. Da ist der ständige Kampf gegeneinander ums Geld das elementare, einzig zugelassene Mittel der materiellen Existenz und damit steht die prinzipielle Unsicherheit jeder Lebenslage fest, die man erreichen kann. Warum der Lebenskampf nie aufhört und bitterste Armut neben immensem Reichtum hervorbringt, was das mit dem Zweck der Mehrung privaten Geldreichtums zu tun hat, das interessiert den hardworking American in der Regel nicht. Er ist voll und ganz damit beschäftigt, sich seinen Anteil an diesem Reichtum zu sichern. Da hat er gut zu tun. Er muss sich für den Aufstieg und gegen den Abstieg wappnen und zusehen, dass er zu den Gewinnern gehört. Ökonomische Machtpositionen, die Verfügung über oder der Zugang zu Geldquellen wollen gegen andere erlangt, einseitige Abhängigkeiten gestiftet und dauerhaft behauptet sein. Und das gilt nicht nur in der ökonomischen Konkurrenz, sondern auch in den Sphären des Rechts und der Politik. Dass dabei große Geldvermögen zum Einsatz kommen, aber auch erworben werden können, gehört zum Erwerb und zur Ausübung öffentlicher Ämter dazu. Vom notorischen Dauerkrieg zwischen gerissenen Lawyers um ihren eigenen Konkurrenzerfolg und um den ihrer Mandanten ganz zu schweigen. Selbstverständlich stehen diejenigen in der Konkurrenz am besten da, die gleich mit einem großen Vermögen einsteigen. Diejenigen, die als Geldquelle nichts als ihre Arbeitsfähigkeit haben, müssen sich da ganz anders abstrampeln. Die Besitzstände in Sachen Geld verdienen, die man schon hat, sind allemal das beste Mittel dafür, weitere zu erlangen, indem man sie gegen andere ausnutzt. So spielt sich die Konkurrenz ganz sachgerecht als eine einzige Veranstaltung zur Herstellung, Ausnutzung und Absicherung von Unterschieden zwischen allen Beteiligten ab, bezüglich der Mittel, die man gegen andere in Anschlag bringen kann, wie auch der materiellen Ergebnisse, die jeder für sich so herauswirtschaftet. Diese Konkurrenz ums Geld ist aber nicht nur das herrschende Lebensprinzip, sondern auch moralische Richtschnur. Wie geht das? Die durch diese Konkurrenz abgesicherten bzw. hergestellten Unterschiede zwischen allen Beteiligten tun dem Egalitarismus der amerikanischen Nation keinen Abbruch. Zur Konkurrenz um Lebenschancen ist ja jeder gleichermaßen zugelassen. Wer es auf diesem Weg schafft, ist dann ein Selfmade-Man. Und wer es auch nach der zweiten Chance nicht schafft, ist wohl ein Loser. Denn eines ist für alle Beteiligten ausgemachte Sache. Bei wem die Ergebnisse der Konkurrenz positiv zu Buche schlagen, und wer auf der Seite der Opfer landet, hängt nicht zuletzt davon ab, wie es um den festen Willen bestellt ist, in ihr zu bestehen. Also darf sich auch jeder mit Fug und Recht das Ergebnis seiner Durchsetzung im Erfolgsfall als eigene Leistung zuschreiben, den Misserfolg hat man entsprechend als eigenes Manko zu verbuchen. Was der Einzelne dann hat, erschöpft sich deshalb auch nicht einfach im schnöden materiellen Ertrag seiner Mühen. Er hat es zu etwas gebracht. Ausweislich der langen materiellen Mitteln hat er einen Status in Sachen Respekt und Anerkennung erworben oder eben nicht. So fällt im Ergebnis materieller Erfolg mit der moralischen Bewertung dessen, der in sich erarbeitet, hat zusammen so ernst nehmen gute Amerikaner die Lebenslüge ihres Gemeinwesens, der Wille zur Konkurrenz stifte ihre Gemeinschaft, dass sie glatt im ökonomischen Erfolg von einem der ihren die personifizierte Verwirklichung ihres gemeinsamen Sittenkodex feiern, so dass ein Amerikaner auch den umgekehrten Gedanken lässig beherrscht. Es ist sehr die Frage, ob es sich bei denen, die er als Loser ausgemacht hat, seines Obdachlose, White Trash oder auch schwarze ghetto überhaupt um richtige Amerikaner handelt.
1: Die allermeisten Insassen der USA laufen nicht nur mit ihrer amerikanisch-individuellen Freiheitsnatur, sondern zugleich auch als Mitglied irgendeiner ethnischen und oder religiösen Gruppe, der sie sich ganz selbstbewusst zurechnen, herum. Warum ist das so? Bei allen Wirkungen des amerikanischen Melting Pot haben sich die ethnischen und religiösen Gemeinschaften, als deren Mitglieder die Einwanderer gekommen sind, auch nach mehr als 200 Jahren nicht in ein lockeres Durcheinander von lauter freischwebenden Individuen aufgelöst. Das freieste aller Länder präsentiert sich nach wie vor als eine Ansammlung von Parallelgesellschaften. Und darin entdeckt niemand einen Gegensatz zum Individualismus der freien Konkurrenz. Zu Recht. Denn genau weil es um die Sicherung des Lebensunterhalts in einer Welt geht, in der einem dies ständig bestritten wird, war und ist die Absage an alte Familien-Freundschafts-Clan-Zusammenhänge, die jede Einwanderung in die USA der Sache nach darstellt, immer nur die halbe Wahrheit. In der neuen Heimat, im freien und gleichen Kampf ums Geld, kamen und kommen solche Gemeinschaften neu und wieder zum Tragen. Die ethnischen Gemeinschaften spielen darin, ursprünglich wegen der gemeinsamen Sprache, nach wie vor eine entscheidende Rolle. Die sind zuallererst Hilfsvereine dafür, sich in der Welt des Konkurrierens zurechtzufinden und voranzukommen. Sie bieten den ihren Rückhalt, und unterstützen sie beim Erwerb und im Fall des Verlusts von Geldquellen. Und sie organisieren die Befriedigung von vom elementaren Lebensbedürfnissen, an die der Einzelne allein gar nicht herankäme. Sie sind zugleich Hebel der Konkurrenz, mit deren Hilfe dem eigenen Verein gegen andere ihrer Art Vorteile gesichert werden. Schließlich sind sie für viele der Platz, wo sich der Zweck der ganzen Shows realisiert, der erweiterte Familienverband und private Lebenszusammenhang, wo man hingehört und verankert ist. So baut sich ein guter Amerikaner seine Heimat, in der und für die das eigene Dasein als Konkurrent ein letztes weiß warum hat. Zur speziell amerikanischen Heimatverbundenheit gehört nicht selten die organisierte Pflege der ganz eigenen ethnischen oder religiösen Identität, aus der heraus man ganz Amerikaner ist, unbedingt dazu, wenn nicht in Gestalt des tatsächlichen Lebenszusammenhangs, so dann doch in großfamilienfesten Ahnenforschung und der Pflege der eigenen Roots. So ergänzt man den Lebenskampf nicht einfach um ein Reich der privaten Freiheit. Das sucht man sich ausgerechnet in der Vorstellung eines jenseits jeder freien Entscheidung liegenden Hingehörens, für das man und in dem man letztlich lebt und arbeitet. Wie bezieht sich die staatliche Politik auf diese Communities? Als diese entscheidenden sozialen Einheiten sind die Communities Gegenstand und Adressat staatlicher Politik und mischen selbst mit im politischen Leben des Landes. Im Kampf um Ämter und Macht beziehen sich die Parteien auf die speziellen Anliegen und Beschwerden der verschiedenen Communities oft gleich so, dass sie ihre Kandidaten für Wahlämter als Weiße, Afroamerikaner oder Hispanics in den Ring steigen lassen, die um Wahlstimmen für sich als authentische, weil echt dazugehörende Vertreter der Interessen der jeweiligen Volksgruppe werben. So werden die Wähler in ihrer Eigenschaft als Zugehörige zur jeweiligen Ethnie angesprochen und als Lieferanten von Wählerstimmen hofiert. Während und nach der Wahl wird deshalb auch in der Wahlstatistik schön nach Ethnie erfasst und dokumentiert, wie gut welche Partei es geschafft hat, welche Volksgruppe auf ihre Seite zu ziehen. Auf die Selbstsortierung seines Volkes nach ethnischen bzw. religiösen Gesichtspunkten bezieht sich der Staat grundsätzlich affirmativ. Er verpflichtet sich darauf, sich um die gleichberechtigte Teilhabe von deren Mitgliedern am politischen, sozialen und ökonomischen Leben des Landes zu kümmern. So trägt der Staat der Bedeutung der Communities in der Konkurrenz um Geld und Macht Rechnung, nämlich im Lichte der Gefahr, dass dabei die Mitglieder der einen oder anderen Volksgruppe in unbilliger Weise untergebuttert werden, sei es beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Krankenhäusern oder Nahverkehr, aber vor allem in puncto Jobs. Er verpflichtet sich selbst und die Firmen, die sich um staatliche Aufträge bemühen, darauf, dass die Zugehörigkeit eines Bewerbers zu einer ethnischen Gruppe bei der Besetzung von Arbeitsplätzen weder für noch gegen ihn sprechen darf. Dass sich seine Bürger ethnisch sortieren und zusammenhalten, um in der Konkurrenz zurechtzukommen, ist dabei offiziell anerkannt. Nicht anerkannt ist die Konsequenz, dass ganze Abteilungen seiner Bürger beim Konkurrieren zu kurz kommen. Darin entdeckt der Staat eine Verletzung der Chancengleichheit durch eine unzulässige Vorsortierung der gleichen und freien Konkurrenten. Um solche als unfair erachteten Konkurrenzergebnisse zu korrigieren, kümmerte sich dann um seine Bürger in ihrer Besonderheit als ethnische Gruppe. So tut der Staat das Seine dazu, dass aus der ethnischen Sortierung seiner Bevölkerung ein gesellschaftlicher und ökonomischer Status wird. Ein Konglomerat von realen wie ideellen Anspruchsberechtigungen, die jeder Community zustehen. Was lässt sich den Techniken, die die Communities in den USA entwickeln, um sich Geldquellen und Vorrechte gegen andere zu sichern, entnehmen? Von wegen, der Kapitalismus wäre der große Gleichmacher. An der Gnadenlosigkeit, mit der die Communities daran festhalten, dass solche Vorrechte ihnen auch wegen ihrer speziellen Qualitäten zustehen und anderen nicht, an alledem lässt sich vielmehr das Prinzip alles kapitalistischen Konkurrieren studieren, die Herstellung und die Herausstreichung von Unterschieden an sich und anderen, die sich als Geldquellen gegen Konkurrenten ausnutzen lassen. Diese Unterschiede dienen dann gerechterweise auch als Beweise dafür, warum es welche Community wie weit gebracht hat. Der Respekt, den der eigene Verein in Sachen erfolgreicher Durchsetzung in der Konkurrenz für sich verbuchen kann, die Lebensverhältnisse und Erfolgschancen, die er seinen Mitgliedern im Durchschnitt bieten kann, das alles schlägt nicht nur materiell als Plus oder Minus zu Buche. Es hängt ihnen zugleich als ihr spezieller Sozialcharakter an. Wie sehr und was das alles
0: einschließt,
1: dafür sind die Schwarzen in Amerika das schlagendste Beispiel.
0: Welche Resultate Zeitigt die marktwirtschaftliche Konkurrenz um Geld, an welche sie gleichberechtigt beteiligt sind bei den Afroamerikanern. Sie befinden sich in ihrer großen Mehrheit notorisch weit unten in der Einkommenshierarchie. Am mangelnden Willen sich in dieser Konkurrenz zu bewähren und nach Möglichkeit aufzusteigen liegt das nicht. Bei allem Pathos über die grenzenlosen Möglichkeiten, die das Land der Freien seinen Insassen gleichermaßen bietet, zum Erfolg in der egalitären Konkurrenz gehört ihm doch mehr als der Entschluss, ihn zu wollen und sich entsprechendes Zeug zu legen. Da macht sich der Inhalt der freien Konkurrenz in der sehr grundsätzlichen Unterscheidung geltend, ob man Mittel hat, um andere für den eigenen Nutzen konkurrieren zu lassen, oder ob man mangels eigener tauglicher Mittel darum konkurrieren muss, sich als ein Mittel für fremden Nutzen zu bewähren. Wer auf dem freien Markt außer seinen guten Absichten nichts ökonomisch Bedeutendes aufzubieten hat, bleibt auf der Schattenseite der großen Trennwand zwischen Gewinnern und Verlierern. So sind nicht wenige Mitglieder der schwarzen Communities mit einem alltäglichen Kampf ums Überleben beschäftigt und sind dabei mit einer Rechtsordnung konfrontiert, die ihnen keinen rechten Weg zum Zurechtkommen eröffnet. Diese tritt ihnen vielmehr pur als Instrument des Ausschlusses von dem Reichtum entgegen, auf den sie angewiesen sind und der gegen Geld auch massenhaft zu haben ist. Im Land of Opportunity schließt das eben die Notwendigkeit ein, entsprechende Gelegenheiten zum Gelderwerb zu finden und zu ergreifen, die am Rande und oder jenseits der Grenze zur Illegalität liegen. Für manche liegt die kapitalistische Verheißung Risiko bringt Gewinn hier im Risiko illegaler Geschäfte mit ihren prächtigen Gewinnaussichten für die meisten bedeutet das einen alternativ gestrickten Kampf ums Überleben. Welche entgegengesetzten Tugenden des Zurechtkommens und der Selbstbehauptung konkurrieren als Folge davon in den armen schwarzen Gemeinschaften. Zum allergrößten Teil wird wie in allen anderen ärmeren Communities auch, beim Kampf von Billigjobs die Tugend des Anstands ebenso praktiziert wie zelebriert. Man nimmt die Arbeit, die man kriegen kann und macht aus erzwungener Bescheidenheit im puncto Lohn und Leistung eine Haltung der stolzen Redlichkeit. Kombiniert mit Resignation bezüglich seiner Chancen auf Erfolg, sowie mit einiger Beharrlichkeit beim Entschluss, mit erhobenem Haupt und im Rahmen des Erlaubten einfach weiterzumachen. In dieser Abteilung des marktwirtschaftlichen Idylls blüht auch eine andere, in der bürgerlichen Welt höchst respektable Dugende Konkurrenz, die Solidarität, das Zusammen- und Durchhalten inmitten einer feindlichen Welt. Nachbarschaften halten zusammen, springen einander in der Not bei und weil diese Not bei ihnen sehr allgemein ist, spielt sich ihre Solidarität als die Umverteilung äußerst spärlicher Mittel ab, was ihren sittlichen Wert, gerade in den Augen ihrer Pfarrer, umso mehr steigern lässt. Zur Sittlichkeit des Zurechtkommens als Afroamerikaner gehört nämlich nichts zuletzt die Pflege einer Variante des christlichen Glaubens, welche die rettenden, nämlich Sinn und Hoffnung gebenden Kräfte Gottes in einer furchtbaren und furchtbar ungerechten Welt hervorhebt, wofür diese Community auch und gerade im Mainstream Amerika und Hollywood einige Anerkennung erfährt. Daneben bei einer im öffentlichen Bewusstsein, weil aus prominenteren Minderheit, wird die Not, den Pursuit of Happiness am ähm, Gesetz vorbei abzuwickeln, zu einem ganz eigenen Way of Life stilisiert, zu einer Raffinesse im Lebenskampf der härteren Art, jenseits des staatlichen Gewaltmonopols und gegen dessen Durchsetzung. Gerne wird die ärmliche Lebenslage, in die man von der kapitalistischen Konkurrenz gestürzt wird, als ein Unrecht gedeutet. So gilt in diesen Kreisen das, was der Staat als überbordende Kriminalität handelt, als legitime, auf jeden Fall aber verständliche Methode, überhaupt zu etwas zu kommen. Doch sehr zum Bedauern der braven schwarzen Mehrheit ist es bei dieser ziemlich defensiven Moral nicht geblieben. In der schwarzen Armutsgemeinschaft hat eine im öffentlichen Bewusstsein noch prominentere Sittlichkeit Karriere gemacht, die den American Dream in die Ghettos trägt und ihm eine entsprechend rauere Gestalt gibt. Da herrscht die Maxime, dass man auch jenseits der offiziellen Welt der Konkurrenz Erfolg nicht nur haben, sondern ihn auch als Ausfluss des eigenen Charakters feiern kann. So kommen mitten in den armen Vorstädten und Inner Cities auch die Tugenden des Mainstreams nur in etwas härterer Form zur Geltung. Die berühmten Gangs, die mit illegalen Geschäften aller Art das Überleben ihrer Mitglieder mit aller Brutalität gegen ihresgleichen organisieren, verstehen sich zugleich als Familien, die ihre Mitglieder unbedingt verpflichten, vor allem weil es um die Verteidigung der von den anderen Gangs stets bedrohten Heimat geht, was die Bereitschaft zum Sterben für die größere Sache einschließt. Und im sogenannten Gangster-Rap, seit mehreren Jahrzehnten der musikalische und modische Exportschlager aus den USA, wird der Erfolg, bei der auch im ghetto-gültigen urbürgerlichen Jagd nach Geld, Macht und Sex in übersteigerter Form inszeniert. Am Willen zur Konkurrenz mangelt es also auch hier nicht. Nur mal, Respekt vor dem Gesetz, das ihnen den Erfolg auf dem normalen Weg verbaut und das ihnen in Gestalt ihrer bewaffneten Hüter sehr offensiv entgegentritt. Welche Konsequenz hat die Mischung aus ökonomischer Lage, Gemeinschaftsbildung, speziellen Sitten samt Unsitten und moralischem Selbstbewusstsein dem Bild, das die Community bildet und dem Bild, das sich die sonstige Gesellschaft von ihren schwarzen Mitbürgern macht. Zuallererst die, die von den Inhabern und Vertretern der gesellschaftlichen Macht, der politischen wie vor allem der privaten des Geldes, die im modernen Gemeinwesen über die Zuteilung von Lebenschancen im Allgemeinen, Jobs, und Berufskarrieren im Besonderen entscheidet, gezogen werden. Wer seine eigene Konkurrenz damit bestreitet, dass er seine freien Mitbürger konkurrieren lässt, der begutachtet die Kandidaten, die seiner Sache nützen sollen, nach ihrem bekundeten Willen und ihrer mutmaßlichen Fähigkeit, den verlangten Nutzen auch zu erbringen. Dafür orientiert er sich zuerst daran, was die Leute von zu Hause mitbringen, und dazu gehört bei denen, die als Mitglieder der Gemeinschaft der notorisch wenig erfolgreichen und sittlich eher unzuverlässigen kenntlich sind, eine eher schlechte Prognose. So wird das einzelne Exemplar der speziellen Gemeinde der Afroamerikaner, die er als eigene Rese anerkannt ist, praktisch wirksam unter seine Herkunft subsumiert, immer vorbehaltlich der Möglichkeit, dass sich eine, ein R, davon löst und die Entscheidungsträger positiv überrascht, aber daneben auch kein typisch Schwarzer bzw. keine typische Schwarze mehr ist. Die permanente Reproduktion des Status in der freien ökonomischen Konkurrenz, der die Black Community auszeichnet, ist damit schon mal sichergestellt. Es kommt hinzu, dass in der aufgekehrten bürgerlichen Wissensgesellschaft das Urteil der Herrschenden auch das herrschende Urteil ist. Der Blick der Macht auf ihr mehr oder weniger nutzbares Menschenmaterial gibt für all die freien Subjekte, die um Karrieren auf den politökonomisch vorgegebenen Stufenleitern konkurrieren, ganz von selbst die Maßstäbe her, nach denen sie sich selbst und andere gewohnheitsmäßig beurteilen, also schon wahrnehmen und das heißt im Land der Freiheit eben als Exemplare eines durch gemeinschaftliche Merkmale ausgezeichneten Unterkollektivs freier Bürger. Nach dieser Logik ist mit dem Erscheinungsbild, anhand dessen noch der dümmste einen anderen einem solchen Kollektiv zuordnen kann und das bei den Afroamerikanern schon an Haut und Haaren sichtbar ist, auch schon entschieden, wie jemand einzuordnen ist. Vor allem hinsichtlich der fiktiven bürgerlichen Dugend schlechthin, in der die Entscheidungsinstanzen ihre Einschätzung von Bewerbern zusammenfassen und auf die hin die Betroffenen sich wechselseitig kritisch zu prüfen pflegen. Die Konkurrenzdugend der Erfolgstüchtigkeit. Aus dieser Leistung einer am Alltag der Konkurrenz geschulten am Ende die spontanen Regelungen der Symm und Antipathie bestimmenden Urteilskraft bezieht noch der schlichteste weiße Kopf, seine selbstverständliche Befugnis, Schwarze als Nigger zu verachten und die Welt nicht mehr zu verstehen, wenn ein solcher weiter nach oben kommt als er selbst. Daraus erklärt sich auch, weshalb selbst ein Spitzenjob und viel Vermögen ein als solches sichtbares Mitglied der schwarzen Rees nicht davor bewahren, schief angeschaut und gegebenenfalls vorsorglich festgenommen zu werden, wenn ein aufmerksamer Kopf ihn in einem weißen Viertel antrifft.
1: Masse achten Kritiker des Rassismus für normal und was nicht. Dass im demokratischen Kapitalismus Staat und Kapital die Macht haben, die Masse der freien Bürger nach den Kriterien der Macht und des Geschäftserfolgs um einen Lebensunterhalt konkurrieren zu lassen, dass dementsprechend in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt über die Verteilung von Lebenschancen entschieden und die Menschheit gründlich sortiert wird, das ist für Kritiker des Rassismus völlig normal. Das kommt ihnen als Grundgesetz freiheitlich egalitärer Diskriminierung überhaupt nicht in den Blick. Skandalös finden sie den Umstand, dass das Ergebnis der Auslese in überproportionaler Weise gegen die Schwarzen ausschlägt. Dem begegnen sie mit der Forderung nach einem Verbot der Diskriminierung. Bei der Sortierung von Gewinnern und Verlierern muss Egalitarismus herrschen. Und wenn die Schwarzen dabei schlecht abschneiden, dann darf das auch nicht auf die Wertigkeit ihrer ethnischen Gemeinschaft abfärben. Zu dieser moralischen Ausgrenzung von Rassisten aus der guten amerikanischen Gemeinschaft gesellt sich das Lamento, dass rassische Diskriminierung auch anderthalb Jahrhunderte nach der Abschaffung der Sklaverei immer noch nicht überwunden sei, dass alte Vorurteile trotz der rechtlichen Gleichheit fortleben. So wird die freie Konkurrenz in, in der rassistisch sortiert wird, davon freigesprochen, solche Ergebnisse zustande zu bringen. Tatsächlich hat das Leben der Schwarzen in den USA eine historische Besonderheit. Welche Bedeutung kommt dieser Besonderheit im heutigen Leben der Schwarzen in den USA zu? Im Gegensatz zu ihren Landsleuten verdanken die Schwarzen Amerikaner bzw. ihre Anherren, ihr Dasein im Land der Freiheit keiner freien Entscheidung, sondern einem System der Zwangsarbeit, für das sie per Gewalt als Arbeitsvieh importiert wurden. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg haben sie sich auch nicht selbst befreit, sondern sind aus der Zwangsarbeit für Plantagenbesitzer in den Südstaaten in die Welt der freien Lohnarbeit entlassen worden. Und zwar vollkommen mittellos, sodass die Unterwerfung und ihre Sklavenhalter nahtlos in die Abhängigkeit vom Bedarf freier Unternehmer nach Arbeitskräften überführt wurde, in der sie außer ihrer absoluten Billigkeit und ihrer Bereitschaft, noch die letzte Drecksarbeit anzunehmen, nichts zu bieten hatten. Das aber durchaus. So schlägt sich die historische Besonderheit der Schwarzen als eine besonders missliche Bedingung für die Teilnahme an der freien Konkurrenz nieder. Die Mehrheit blieb im Süden und versuchte ihr Glück als Bauer unter ärmlichsten Bedingungen oder hat sich gleich als freier Landarbeiter bei ihren ehemaligen Sklavenhaltern verdingt. Die anderen fanden den Weg in die industriellen Zentren im Rest des Landes und landeten als Kollegen und Konkurrenten der traditionell freien Lohnarbeiter am Fließband und auf dem Arbeitsmarkt. Im Prinzip, genauso wie jeder anderen aus dem elend fliehenden Einwanderergruppe, die dort auftauchte, wurden auch den Schwarzen die Verhältnisse, aus denen sie kamen, als ihr Sozialcharakter angehängt, aber mit der kleinen einschlägigen Besonderheit. Ob Sklaven der Arbeitstugenden freier Amerikaner fähig und mächtig sind, war von vornherein zweifelhaft und wurde immer zweifelhafter, weil das vermutete siedliche Manko, bei der Beurteilung der Schwarzen als freie Lohnarbeiter seine Wirkung tat. Bleibender Grund für die Lage der Schwarzen Minderheit sind daher nicht die Zustände, aus denen die Schwarzen befreit wurden, sondern die Zustände, in die sie entlassen wurden. Die Elendsverhältnisse, in denen sich die Schwarzen heute in den Südstaaten und in den ehemaligen Industriezentren im Rest des Landes befinden, belegen inzwischen nichts anderes als den Umstand, dass das Kapital seinen Reichtum mit immer weniger bezahlter Arbeitskraft und weniger Arbeitskräften zu mehren vermag. Dass also auch in den USA eine stets wachsende Zahl von Leuten anfällt, die auf Arbeit für Geld angewiesen sind, aber keine oder nur schlecht Bezahlte bekommen. Dass immer massenhaft schwarze Amerikaner in dieser Elendspopulation landen, sorgt für die Haltbarkeit der Community, die den betroffenen Opfern der freien Konkurrenz unter dem Regime des Kapitals den solidarischen Lebenszusammenhang bietet, mit und indem sie ihre Lage nicht bloß aushalten, sondern als eine Art Heimat affirmieren und auf die Art selber reproduzieren, als was sie reproduziert werden. Für die herrschende Volksmeinung ist damit freilich ein ganz anderer Beweis erbracht, dass es sich bei denen nun einmal um minderwertige Konkurrenzsubjekte handelt, die die Qualitäten nicht mitbringen, derer es zum Erfolg in der freien Konkurrenz bedarf. Schließlich hat man ihnen 50 Jahre lang alle Chancen eröffnet, in Amerika anzukommen und wo landen sie? Im Ghetto. Typisch. Dass seit der Aufhebung der Rassentrennung in den Südstaaten und der Beseitigung rechtlicher Ungleichheit die Afroamerikaner als vollwertige Bürger anerkannt sind, ist ein Faktum. Dass ihr Kampf um Teilhabe am American Dream nicht nur mit dem Handicap beschränkter ökonomischer Mittel, sondern auch mit dem alltäglichen Rassismus ihrer Mitbürger belastet ist, der ihnen im privaten Leben, am Arbeitsplatz und im Umgang mit Behörden entgegenschlägt, ist freilich auch ein Faktum, das von der egalitären amerikanischen Konkurrenzgesellschaft nicht wegzudenken ist.
0: Wie reagieren die Betroffenen auf diese, ihre praktische Lage und was ist die Antwort seitens der Politik? Mit ihrer Beschwerde über ausbleibende Gleichbehandlung, die ihnen von Rechts wegen doch garantiert wird, wenden sich die Betroffenen wie ihre Fürsprecher an den Staat. Und sie finden dort schon längst Gehör, auf nationaler Ebene, wenn auch nicht, in allen Einzelstaaten haben Politiker sich von der Bürgerrechtsbewegung überzeugen lassen, dass, der, dass mit der formell rechtlichen Gleichstellung der Schwarzen nicht schon alles erledigt ist, was deren Zugang zu den Chancen betrifft, die Amerika seinen Bürgern zu bieten hat. Sie haben die Unterrepräsentation von Schwarzen in den höheren Rängen von Bildung und Beruf als gültigen Beweis dafür anerkannt, dass es in der Konkurrenz um Aufstieg nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Sie haben kompensatorische Maßnahmen ergriffen, Förderprogramme für den Nachwuchs dieser Bevölkerungsgruppe aufgelegt und Quotenregelungen für den Zugang zu höheren Bildungsstätten beschlossen und in ihren eigenen Institutionen hat sich die Administ Administration selbst darauf verpflichtet, gegen diskriminierende Praktiken vorzugehen. Mit Antidiskriminierungsrichtlinien für öffentliche Ausschreibungen, bei der Frage der Wahlkreiseinteilung und auch beim Umgang von Polizei und Justiz mit ihrer Klientel. Mit dergleichen Nachbesserungen von Schieflagen in Sachen Equal Opportunities hat der Staat seine Pflicht und Schuldigkeit getan, zum 50. Jahrestag des March on Washington im Jahr 2013 hat der damalige US-Präsident Barack Obama in seiner Rede die Schwarzen von heute daran erinnert, dass ihnen mit der Entlassung in die Freiheit der Konkurrenz schon damals nie mehr versprochen wurde, als exakt die Zustände, die pausenlos zu verbessern ihnen der Staat seit 50 Jahren verspricht. Der Rechtsakt ihrer Gleichstellung war Obama zufolge nichts weiter als ein Test darauf, Zitat, ob dieses Land allen, die gewillt sind, hart zu arbeiten, unabhängig von ihrer Rasse, den Aufstieg zur Mittelklasse gewähren würde. Der Test ging nie darauf, ob sich nur für einige wenige die Pforten zum Glück weiter öffnen. Er ging darauf, ob unser ökonomisches System für die vielen eine faire Chance bereitstellt. Für den schwarzen Wachmann und den weißen Stahlarbeiter, den eingewanderten Tellerwäscher und den gebürtigen amerikanischen Veteranen. Diesen Kampf zu gewinnen, diesem Anspruch gerecht zu werden, das bleibt unsere große, unvollendete Aufgabe. Zitat Ende. Manche Bedingungen der Konkurrenz zu erleichtern bei manchen den Willen zur Bewährung im privaten Kampf ums Geld zu fördern, einige der Fähigen und Willigen herauszuholen aus ihren miesen Lebensumständen, Kinder per Bus aus schwarzen Wohngegenden zum Lernen in die besseren Schulen außerhalb ihres Viertels zu transportieren, in solchen Aktionen fasst sich der Kampf zusammen, den der Staat gegen den Rassismus in seiner Gesellschaft führt. Indem er bei der Black Community selektiv Folgen des Regimes der Konkurrenz bewirtschaftet, zementiert er ja, die gültigen Kriterien, nach denen sich die Leute auf die verschiedenen Stufen des proletarischen Daseins verteilen und damit auch die Lebensverhältnisse, die Schwarzen den Erfolg im Lebenskampf notorisch so schwer machen. Das zweite und praktisch weit gewichtigere Kapitel der Bewältigung der Rassenfrage im eigenen Land betrifft den Umgang des Staates mit dem, was er in Gestalt seiner schwarzen Parallelgesellschaften neben dem politisierten Beschwerdewesen aufstiegswilliger Konkurrenten dunkler Hautfarbe immerhin auch vorfindet. Eine nicht überall, aber manchorts eben schon sehr verfestigte, gut organisierte, und ausgestattete kriminelle Gegenkultur gegen den Anstand, der die gewöhnlichen Erwerbssitten regiert. Dass der amerikanische Gewaltmonopolist bei Verstößen gegen die Fairnessregeln, die im zivilen Kampf ums Geld gelten, generell kein Barton kennt, ist bekannt. Dreimal bei irgendeinem Gesetzesbruch erwischt zu werden, bringt in manchen Bundesstaaten den Deliquenten lebenslang in den Knast und das Leben im Knast dauert laut gefestigter Rechtsprechung in manchen Fällen dann gleich auch noch einige hundert Jahre. Warum die Gewaltexzesse der Polizei regelmäßig und überproportional die Schwarzen treffen, dürfte inzwischen kein Rätsel mehr sein. Die amtlichen Hüter der Regeln der Konkurrenz zum Geld und Eigentum und Aufpasser über die Sittlichkeit im Wettbewerb lassen sich jedenfalls nicht Wegen irgendwelcher besonders starker Abneigung gegen bestimmte Menschen zu Übergriffen gegen Schwarze hinreißen, die dann in die Schlagzeilen geraten. Die mögen sie durchaus pflegen, aber auch dann, wenn sie sich beim Gebrauch ihrer Schusswaffe von ihrem Vorurteil über das Gleichheitszeichen zwischen dunkler Hautfarbe und Verbrechertum leiten lassen, walten sie ihres öffentlichen Amtes und handeln besten Gewissens. Denn ihr persönliches Vorurteil gegen die Schwarzen ist in diesem Land eben gar keine Privatansicht, die einer sich zulegt und dann auch wieder entsorgt, wenn ihm danach ist. Der Rassismus eines schießwütigen Bullen reproduziert ad personam alle gesellschaftlich gültigen Urteile, wonach es sich bei den Repräsentanten der Black Community nur um den Abfall der redlichen amerikanischen Erwerbsgesellschaft handelt bei dem allenfalls noch eine verschwindende Minderheit bei Gospel und Blues Trost über vergeigte Lebenschancen findet und die Hoffnung auf bessere kultiviert, die überwiegende Mehrheit sich aber schon längst auf die illegalen Zweige des Gelderwerbs verlegt hat und vom Beruf Verbrecher ist. Damit sind die Hüter des Gesetzes vollumfänglich ins Bild darüber gesetzt, womit sie es bei den Residenten in Ferguson und anderen Stadtbezirken anderer Metropolen zu tun haben, in denen Schwarze ihre Ghetto-Kultur pflegen. Und aus diesem Bild ergibt sich zwangsläufig alles, was ihnen bei ihrer praktischen Berufsausübung zur allergrößten Selbstverständlichkeit wird. Deren Praxis haben Hollywoods große Regisseure schöne Denkmäler gesetzt, für die sie wenig cineastische Fantasie brauchten. Material kriegen sie genug vorgeführt, angesichts von Exekutoren des staatlichen Gewaltmonopols, die den Respekt vor sich selbst beglaubigt sehen wollen und dann, wenn sie ihn mit ihren eindrucksvollen Waffen erzwingen können, von denen eben auch Gebrauch machen. So kommt es, dass wenn zwei schwarze Jugendliche mitten auf der Straße gehen, und die Polizei sie auffordert, zur Seite zu gehen, eine gewaltsame Konfrontation zwischen Vertretern der Ordnung und der Repräsentanten notorischer Gesetzlosigkeit unmittelbar ansteht. Die wird dann in der Regel von ersteren mit ziemlich ungleichen Waffen und tödlichem Ausgang entschieden.
1: Vorkommnisse dieser Art werden, zumal dann, wenn sie sich regelmäßig und, regelmäßig und dann auch noch immer öfter ereignen, in einem Land, das höchst offiziell seit nunmehr 50 Jahren gegen die Ungleichbehandlung von Weiß und Schwarz kämpft, nicht nur von Schwarzen und anderen moralischen Bürgern, die es ja auch noch gibt, für einigermaßen skandalös bis problematisch empfunden. So hat anlässlich des durch die Polizei zu Tode gebrachten Michael Brown 2014 in Ferguson der seinerzeitige US-Präsident Barack Obama Polizeibehörden in ganz Amerika durch das US-Justizministerium auf rassistische Strukturen untersuchen lassen. Die seit dem Erfolg der Bürgerrechtsbewegung in den USA maßgeblich gültige Staatsräson in Fragen politischer Moral gebietet es den obersten Staatenlenkern, eine Diskrepanz anzuerkennen zwischen unbestreitbar vorhandener exzessiver Polizeigewalt gegen Schwarze und dem was denen, wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, spätestens seit 1968 an Anerkennung und Teilhabe an der amerikanischen Zivilgesellschaft eigentlich zustehe. Die Nation präsentiert sich als eine, die an diesem Problem arbeitet und mehr oder weniger dabei vorankommt. Nach diesem moralischen Schema werden polizeiliche Gewaltakte wie der Protest dagegen in aller Regel national verarbeitet. Heute, sechs Jahre später, hat sich an der Problemlage nur der Name des durch die Polizei zu Tode Gebrachten geändert. Heute heißt das Opfer der Polizeigewalt, an dem sich die Proteste entzünden, nicht wie 2014 Michael Brown oder Eric Garner, dessen I can't breathe zum zentralen Satz der Black Lives Matter Bewegung wurde, sondern George Floyd und wiederum ertönen auf den Straßen der USA und anderswo die Parolen Black Lives Matter and I can't breathe. Einen Unterschied gibt es heute freilich. Nicht auf Seite der Demonstranten. Es ist Trump, der mit der bislang gültigen Moral in Sachen Gleichberechtigung der Schwarzen bricht, indem er offensiv das Niedermachen der Proteste fordert und jedes Zugeständnis an die rebellierenden Massen verbietet, es könnte berechtigte Anhaltspunkte im Verhalten der Polizei oder in der materiellen Lage der Schwarzen für den Zorn der Menschen geben. Hat nicht gerade er mit seiner Politik des Make America Great Again und seinem Einsatz für Jobs alles mögliche getan, dass tüchtige Amerikaner unabhängig von ihrer Hautfarbe es zu etwas bringen? Dass die Demonstrierenden in Abrede stellen, dass Amerika unter seiner Führung wieder great und fantastic ist, stellt sie in seinen Aussagen ins Eck der Feinde des wahren Amerikas, was ausreichend Grund dafür ist, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, wenn nötig auch unter Einsatz des finest Military of the World. Mit dieser Ansage das Militär gegen die Demonstrierenden mobilisieren zu wollen, hat sich Trump als Präsident selbst in den Augen konservativer Autoritäten endgültig disqualifiziert. Diese Exkommunikation der Demonstranten ohne Wenn und Aber als Staatsfeinde aus der Gemeinschaft amerikanischer Bürger geht auch in den Augen konservativer Hardliner zu weit. Damit ist endgültig ein Streit um den Inhalt der amerikanischen Staatsmoral entbrannt. Denn der Standpunkt, von dem aus die Demonstranten auf die Straße gehen, dass sie als schwarze Bürger zu Amerika gleichberechtigt dazugehören und deshalb das Recht haben, so geachtet und behandelt zu werden, ist ein elementares Moment des wozu dieser Nation. Ethnic Diversity ist die passende Nationalmoral zu einer kapitalistischen Nation, die ihre ideellen Wurzeln und ihren Zusammenhalt als Willensgemeinschaft definiert und begreift. Genau darin auch die Einzigartigkeit dieser Nation sehen will. Gegen diesen Grundsatz verstößt Trump, wenn er eine ganze anerkannte Abteilung amerikanischer Bürger nur noch in der Eigenschaft als rechtlose Gesetzesbrecher zur Kenntnis nehmen und entsprechend behandeln will. Gegen diese Spaltung Amerikas tritt die Opposition gegen ihn an. Was ja umgekehrt heißt? Der Glaube an die prinzipielle Gültigkeit des amerikanischen Freiheitsstalls ist durch noch so viel systemische Polizeigewalt nicht wirklich zu blamieren. Eben deshalb, weil sie nicht das letzte Wort des amerikanischen Gemeinwesens in Sachen Staat und Volk ist und sein darf. Da stellt das gute Amerika gerade klar. Wie es sich gehört, mit viel Symbolismus und Gemeinschaftsbewusstsein. Da sonst noch viel umgestürzt wird, außer Statuen, steht dann auch eher nicht zu erwarten. Grundlage der heutigen Sendung war in weiten Teilen ein in der Zeitschrift Gegenstandpunkt 1 aus dem Jahr 2015 erschienener Artikel zum Thema Rassismus in den USA.